0: Und ich heiße euch herzlich willkommen, danke, dass ihr gekommen sind für den Grenzenabend, wo ich hoffe, er bringt euch ein paar Sachen zum Überlegen und Mitnehmen in den Alltag. Und zwar sind Grenzen tatsächlich ein Lebensthema. Wir werden durchs ganze Leben duren schon als Kind, aber dann als ähm, eben immer, immer und überall mit dem Thema Grenzen konfrontiert. Im Alter wird man es nochmal ganz besonders und dann auch schmerzlich, weil man dann merkt, jetzt wird es enger, es geht nicht mehr Ausweitung, sondern es geht eben zusammen. Und darum lohnt sich sehr, das Thema Grenzen ein bisschen anzuschauen und zu vertäufen. Jetzt sehe ich, Jetzt wir, ja. Ich kann es nämlich noch umkneten, nicht nur vom Umgang mit Grenzen, sondern wo ich so damit geschafft habe mit dem Thema, ist das wurde Mit meinen Grenzen grenze ich an Gott, weil Grenzen sind immer etwas von dem, wo das Leben so ein an, einen, eben an eine Grenze kommt. Und an der Grenze braucht man Gott. Also es grenzt an Gott. Dann wird man auch Gottesbedürftig. Und die Erfahrung, ist, es gibt kein außerhalb Gottes. Gott ist immer da. Auch innerhalb und außerhalb von unseren Grenzen. Denn ganz am Anfang in der Bibel ist ja Gott schuf. Kennen alle Kapitel 1, Seite 1. Was hat Gott als erstes geschaffen? Wir sagen Licht, Finsternis. Als erstes hat er Grenzen geschaffen. Das ist, Gott hat in das Tohu Wabohu, in den Toreinandien, hat er ganz klare Grenzen gemacht. Er hat gesagt, erscheint das Licht von der Finsternis. Das Scheiden ist eine Grenze. Er schied Tag und Nacht, Festland vom Wasser. Damit Raum entsteht, Raum entsteht durch Grenzen schaffen. Und damit wird etwas bewohnbar, wird etwas gestaltbar, durch das, dass man Grenzen schafft und einen Raum macht. Auch äh, unser Lebensraum ist begrenzt, hat Grenzen. Wenn er keine hätte, könnte man ein wenig gestalten. Also wenn es einfach eine, eine Wiese wäre, nur verlassen. Aber wir haben ein Zimmer. Eine Grenze, begrenzter Raum, und da ist gestaltbar. Wir sind froh, gibt es klare, sichtbare Grenzen, zum Beispiel die Landesgrenzen oder politische Grenzen, Romanshorn, schön abgrenzt, die eingedreht sind, auch Grundstücksgrenzen von unserem Hüsli ist eingedreht im, Grund, im, im Grundbuchamt. Denn auch Verkehrsregeln zum Beispiel sind Grenzziege vom Staat verordnet. Also 50 innerorts, 80 außerorts, ist eine Grenze gesetzt und mit dem auch ein guter Raum zum können fahren, gewisse Sicherheit. Grenzen sind gut. Grenzen geben Sicherheit, Geborgenheit, sie geben Schutz. Im Englischen gibt's zwei Wort für Grenze. Für die guten Grenze, die heißen Boundaries. Das sind die guten Grenze, wo Schutz ganz Schutzgrenzen, wo helfen. Und dann gibt's die andere Grenze. Das sind Borders. Das sind die Grenzen, wo trennen, wo auch wehtüend, die, wo die wo man leiden. Grenzen engen auch ein. Grenzen engen ein. Die von euch, die in einem ganz engen älteren Haus aufgewachsen sind, können vielleicht etwas von dem sagen, von den Grenzen, wo man nach Luft geschnappt hat, wo man nur immer daran gedacht hat, wie kann ich die irgendwie ähm, übersteigen, Ich die nicht leben können leben innerhalb von engen Grenzen oder wenn man in einem Gefängnis ist oder in einem ganz engen Zimmer, wo man nach Luft schnappt. Also Grenze enge i. Wenn etwas zu eng gesteckt ist, dann haben wir den Eindruck zu verstecken. Es kann auch in einer Gemeinde ziemlich Problem geben, wenn die Leute, wo enge Grenzen haben. Das sind immer die Sicherheitsliebende, die wo Geborgenheit suchen, die wo nicht wetten, dass man irgendetwas macht, wo dann falsch ist. Äh, wenn wenn die auf die Freiheitsliebende treffen, oder die Freiheitsliebende, das sind die mit der Weite, wo sagen Komm wir versuchen probieren etwas aus, es kann auch mal etwas Neues sein. Man muss sich auch entwickeln, man muss auch ein bisschen und so weiter. Also da spüren wir gerade immer Spannungsfeld. Oder dann die Distanzmenschen, die durch ihre Art auch ein Stückchen Distanz brauchen. Und dann die Nähliebenden, die immer kommen und dann, schwupp umarmen. Das sind Grenzsituationen. Das sind auch Grenzen, wo man sich in sich wie Weite, enge, wo man spürt, das gibt Spannungsfelder. Also Grenzen geben Spannungsfelder. Ich bin einmal heiko nach einer Sitzung. Nach Hause da war ich bei einer Frau, gewesen, die hatte in der Wirtschaft einen guten Posten. Dann hat sie eine wunderschöne Eigentumswohnung. Dann hat sie ein Menü auf den Tisch geklopft für alle. Hat sie eine Sitzung geleitet. Ich bin immer kleiner und kleiner geworden. Ich dachte, du kannst nichts und bist nichts und hör doch auf, irgendwo, niemand will etwas mitmachen. Sättige Frauen muss man haben. Die sind so. Die haben keine Grenzen. Und bei mir habe ich lauter Grenzen gesehen bin ja so heiko und hat zum Dieter gesagt ich mache nimmer mit ich an Luther Grenze und die 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 kann alles dann hat mich der Dieter angeschaut und hat gesagt sind Grenzen denn eigentlich so schlimm dann dacht ja ja Grenzen sind doch einfach schlimm sind Grenzen schlimm eben Grenzen verlocken auch immer zum Übertreten. Alle Völker, also ihr könnten jetzt Jahrtausende zurückgehen, immer wieder versuchen Völker, ähm, ihre Grenzen zu erweitern, indem dass sie in ein Nachbarland einfallen, also jüngstes Beispiel Putin mit der Ukraine, dass man seine Grenzen erweitern will. Man will Grenzerweiterung machen und Übergriff machen, in einem anderen Volk. Man nimmt etwas weg. Man will etwas einverleiben. Zum mehr Macht Einfluss zu bekommen. Aber es gibt das auch bei uns Menschen. Es gibt bei den Menschen richtige Grenzübertreter. Sättige, wo wie bei den anderen fischen. Gehen. Also, wo, das merken die manchmal gar nicht. So manchmal macht Menschen, die wie die anderen einverleiben. Man muss ihnen zudienen. Aber es ist dann immer ihres. Das sind Grenzübertretungen, wo man macht. Oder Übergriff ins Leben von einem anderen, wo man über andere bevormundet, klein macht, profitiert vom anderen, das ist Missbrauch. Ganz zu, nicht zu reden vom sexuellen Missbrauch, wo man andere sich gefügig macht oder missbraucht für seine eigenen Lustgewinn. Und wenn man das in der Kindheit erlebt, dann werden Kinder zu Opfer gemacht und haben wie einen abgetrampelten Zaun. Jeder Mensch hat eigentlich natürlicherweise, wie von Gott gegeben, einen Schutzzaun um sich herum. Einen guten Schutzzaun. Wenn der abgetrampelt wird, der Schutzzaun, durch Missbrauch, dann bleibt das manchmal wie ein Leben lang. Und Missbraucher haben immer es Saug oder spüren das, aber denen kann man es probieren, Die kann man etwas holen. Die können sich nicht wehren. Die Kinder haben sich nicht gelernt, wehren. Und darum ist das eben das Thema, auch von der Grenze, ein wichtiges Thema. Und wenn auch bei uns jetzt jemand wäre, der sagt, ich habe so einen abgetramplten Zaun, dann ist es Zeit, um das anzuschauen und zu sagen, die Züge kann man auch heilen. Da ist immer Jesus auch da, der parat ist, aber wieder aufzurichten und zu heilen. Damit ein ganzer zun wieder ist. Damit etwas wieder, auch ein Schutzraum da ist für uns, wo wir merken, ich kann ein Zaun, ich habe Grenzen um mich herum, wo die anderen spüren. Mit der kann man nicht einfach alles machen. Oder mit dem kann man nicht einfach alles machen. Sondern da ist auch jemand, der selbstbestimmt oder Gottes bestimmt lebt. Oder wisst ihr, wie die zehn Gebote von Gott gedacht sind? Das sind Gebote von Gott, wo ein Schutzzaun sind. Die zehn Gebote. Ein Schutz Zahn. Zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, auch um unser Eigentum ist ein Schutzzaun von Gott und es ist nicht erlaubt, einfach kommen und etwas zu holen. Oder um ein Ehe ist ein Schutzzaun und es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, einbrechen in eine andere Ehe und sich dort etwas holen, wo mir nicht gehört. Also das sind, da spüren wir etwas von dem Guten, was Gott gemacht hat, auch mit diesen zehn Geboten. Schutz geben. Schutz. Und darum müssen wir eben sehr gut darauf achten, dass wir selber auch Grenzen setzen. Jetzt geht er nicht weiter. Nein, äh, weiter, jetzt ist er zurückgegangen. Ja, so. Dass wir selber auch ähm, die Grenzen setzen, dass Plakat ist doch eine Zeit lang immer an den Waldränder bei uns. Respektiere deine Grenzen. Das war wegen der Tier, dass man nicht einfach überall durchläuft, sondern auch dir respektiert. Und merkt, auch mir haben die Grenzen bin einfach durchlaufen. Aber für mich ist es ein gutes Plakat. Respektiere deine Grenzen. Ich habe Grenzen. Und nur wer sein eigenes Maß kennt, kann auch sich selber gut gute Grenzen setzen. Sucht hat etwas zu tun mit Grenzen setzen. Wenn man keine Grenzen setzt beim Essen, dann wird man so, oder? Es Bruch oder beim Trinken. Die Trinksucht ist gar nichts anders als man hätte keine Grenzen. Man hat kein Maß, wo man wieder aufhört. Ein Glas Wein, da hat ja gar niemand etwas dagegen, aber wenn man anfängt, Unmässig. Trinken, dann geht's ja in die Sucht ein. Und die Sucht, die ist überall. Die ist auch beim Schaffen. Wer nicht mehr aufhören zu schaffen, wird eben arbeitssüchtig. Wer nicht mehr aufhören zu lesen, wird lismesüchtig. Man kann auf jedem Gebiet, kann man süchtig werden, wenn man nicht eine Grenze sich selber setzt. Und das ist eine wichtige, ganz eine wichtige Frage. Ich muss mein Maß kennenlernen. Ich muss wissen, was geht für mich und was nicht. Und wo ich muss sagen, so, da ist bei mir Grenzen erreicht. Man kann nicht aus Liebe zu jemand anderem einfach maßlos weitermachen, sondern seine eigenen Grenzen spüren, kennenlernen und parat sein, alle Grenzen zu verteidigen, zu sagen, nein, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und das müssen wir auch den Kindern lehren. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder das lehren, sonst werden sie freiwillig. Also das ist wirklich wichtig. Da damit, dass man sich Grenzen setzt oder Grenzen bekannt gibt und sagt, nein, da werde ich jetzt nicht mehr mitmachen, oder da sage ich nein, macht man sich manchmal schon unbeliebt. Das ist ja so eine Sache. Ähm, Sofia Loren, die äh, bekannte Filmschauspielerin, die hätte mal gesagt. Ich kann in zwölf Sprachen Nein sagen. Das ist unabdingbar wichtig für eine Frau, die so in der ganzen Welt herumkommt. Und das Nein sagen lehren, das ist so etwas Wichtiges. Eben wir selber Grenzen setzen, mein Maß können ähm, zeigen, auch, auch wissen, was für mich passt. Wir haben ja vielfach Angst vor Liebesentzug. Wenn ich Nein sage, dann haben mich die anderen nicht mehr gern. Dann bin ich nicht mehr angenommen. Dann werde ich ausgeschlossen. Meistens haben die freundlichen Leute, die hilfsbereiten, die netten Mühe mit Nein sagen. Das sind Ja-Säger. ja Sager. Also ich bin auch so eine, weil in uns heisst es, dann hätte ich die anderen gern. Man möchte gern beliebt sein, angenommen sein. Man möchte gern, dass die anderen sagen, das ist so eine Gäbege, so eine Nette. Und damit tut man sich auch immer ein Stückchen verkaufen. Also Grenzen auch hier setzen, wenn man weiss, das ist jetzt zu viel, das kann man nicht mehr. Nein sagen und nicht Angst haben, ich bin dann nicht mehr beliebt. Wir leben ja heute in einer Zeit der Grenzauflösung. Es gibt heutzutage fast keine Grenzen mehr. Es ist alles erlaubt. Und gerade in den ethischen Fragen ist es so, dass es auf allen Wegen offen ist. Die Genderideologie, einfach in all diesen ethischen Fragen heute ist alles möglich und alles wird gefeiert, außer dem, was in der Bibel steht. Oder? Das ist wirklich so. Und jetzt auch in diesen Fragen, in dieser Grenzauflösung, in dieser, in dieser Fülle von Möglichkeiten und Angebot und Erwartungen und Lehren herauslösen, was für eine Grenze gibt es da auch von Gott? Was ist richtig? Und für mich Lehren, Grenzen abstecken. Und eine Grenze mal festlegen und sagen, so ist meine Grenze. Und man kann eine Grenze auch korrigieren. Man kann mit einer späteren Erkenntnis dann auch sagen, ja da bin ich jetzt wieder ein bisschen abgerückt von dem oder haben gemerkt, dass es auch anders geht. Die haben dazu geklärt bei dem und dem. Das darf man. Aber einfach so grenzenlos mitmachen und, und, und wie, so die, wie eine offene Türe sie für alles, das ist gefährlich. Also Grenzen, Lehren setzen. Natürlich sagen wir dann, Orientierung gibt im Wort Gottes. Da zeigt Gott auch Grenzen auf, in den ethischen Fragen, wo ich mich daran orientieren kann, wo ich meine Grenzen festlegen wo ich Schritte drauf machen kann. Aber, dann merken wir, Wort Gottes ist wunderbar, aber Auslegungen gibt es wieder hundert. Der rein sagt so, der nächste sagt so, und alle sind irgendwo richtig, oder? Und dann wieder merke ich, muss auch bei dem, auch wenn ich das Wort Gottes als Maßstab nehme, und bei den hundert Auslegungen, wo's es auch da wieder gibt, muss ich Selber eine Verantwortung übernehmen, muss selber auch hören, muss selber parat sein, zu sagen, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, bitte red auch zu mir und sag du mir auch ganz persönlich, was ist die richtige Grenze, jetzig für mich? Und meine Grenze muss nicht unbedingt die sein vom Nachbarn. Es kann ja sein, dass der andere hat. Aber für mich ist es so dürfen zu etwas stehen, auch zu einer Grenze stehen. Das sind so heisse Sachen, ehrlich. Also, ich finde das persönlich sehr herausfordernd. In unserer Zeit Grenzen ziehen oder zu Grenzen stehen, wo mein Herz, also wo die Bibel sagt, sagen, da stehe ich jetzt dazu. Und habe nicht Angst, um modern zu sein, altbacken und so weiter. Ich muss ja gerade lachen, als ich die Idee gelesen habe. Wann habe ich es gelesen? Gestern. Dann ist es vorne im Vorwort, schreibt der Rehfeld, wir kommen, also jetzt also von diesen modernen Feministinnen, kommen wieder zurück zu dem, dass man sagen, ja, also, ich habe sich, glaube ich, doch nicht das Hinterletzte, sondern es sieht doch, also, man sieht doch die gut aufgehoben und so weiter. Und plötzlich wieder so Stimmen, die merken, nachdem man alles ausprobiert hat, fährt man auch wieder auf zu entdecken, selbst könnte ja auch noch etwas sein. Oder? Also, ja, ihr wisst es. Es braucht eine gesunde Abgrenzung. Eine gesunde. Es gibt ja manchmal Krankhafte, wo man sich nur noch abgrenzt und sich nie betroffen fühlt. Aber eine gesunde Abgrenzung, wo ich kann sagen kann, das wette ich, und da mache ich mit, und da mache ich nicht mit. Oder da bin ich auch gerne mal für mich. Oder bin ich gerne daheim. Man muss nicht alles. Es gibt eine gesunde Abgrenzung. Weil wir haben physische Grenzen und wir haben psychische Grenzen. Wir mögen auch nicht alles verleiden. Ich, früher habe ich mich gerne Krimi mal geschaut. Und jetzt so im Alter, ich mag das nicht mehr verleiden. Ich mag es einfach nicht mehr verleiden. Immer da die Verschüßerei und die Toten. Ich wollte das nicht mehr. Es gibt wie eine psychische Grenze, wo ich denke, nein, also das muss ich mir doch nichts leid tun, oder? Also so wie spüren, wo, ist, wo tut einem etwas eben auch nicht mehr gut, oder? diese Grenzen erkennen und dazu stehen. Oder, auch geistliche Grenzen, obwohl ich so gern unbegrenzt wäre. Aber es gibt auch geistliche Grenzen, wo ich merke, ja, ich die so gern alles wissen und können und kann es nicht und bin auf der Suche immer wieder mit dem Herrn Jesus Christus zusammen und sage, muss ich mich noch ein lehren, komm noch nicht draus. Und dann die Frage, wo habe ich eigentlich, ich ganz persönlich, meine Grenzen Zogen. Wie sieht mein Lebensraum aus? Habe ich für mich einen gestaltbaren Raum, wo ich merke, boah, da kann ich drin leben, mich entfalten, da ist es mir wohl. Es kann sein, dass du sagen musst, ja, meinen macht mir ein bisschen Herzbeschwerden, weil er zu eng ist. Ich brauche mal etwa einen Ausbruch. Oder du sagst, meinen ist viel zu weit. Ich kann den gar nicht gestalten. Dann ziehe grenzen. Wenn man hundert Tätigkeiten macht, ist es grenzenlos. Es ist einfach zu viel. Und man muss ein paar Sachen, wo man kann bewältigen kann, wo man merkt, da kann ich innerhalb von den Grenzen leben. Und dann auch merken, Gott hat uns ja auch einen Lebensraum zugeteilt, Habe ich eigentlich da schon herausgefunden? Es gibt Leute, die leben in einem kleinen Raum, weil sie Angst haben. Sie haben immer Angst. Angst, sie geben jemandem auf die Nerven, wenn sie da mal vorkommen und etwas sagen. Oder was denken auch die Leute, jetzt wollen die auch noch das Maul auftun? Man muss keine Angst haben. Nicht aus Angst nicht den Raum einnehmen oder mir etwas getrauen. Nicht aus Angst immer zurückweichen. Oder mich klein machen und denken, wenn ich mich klein mache, dann noch ich auch nicht so auf. Aber es gibt dann eben auch andere, ihr, die, die so dominant sind. Die so Taubungen draussen haben und die anderen haben keinen Platz nebendran. Und die merken das aber gar nicht. Also die Verdrücker. Es gibt Verdrücker wo den anderen Raum wegnehmen. Und da muss man wie auch hören und sagen, «Herr, zeig mir's Habe ich mein Lebensraum schon eingenommen und ausgefüllt, da den, den du mir zugemessen hast? Oder bin ich zu dominant? Das kann in einer Aufgabe sein, das kann in der Familie sein. Bin ich zu dominant, verdrücke ich die anderen?» Oder können die anderen neben mir schnufe? Haben sie auch ein Wort? Dürfen sie auch ihre Meinung haben? Wie ist das? Also so, das, so sich zu fragen von der Grenze, das ist sehr gut. Tut uns auch wohl, wenn wir das können, so spüren können. Kann ich meine Grenze annehmen? Es ist ein ähm, Klassenbruder vom Dieter gewesen, der hat, äh, so in der vielleicht war er 60, hat er Krebs bekommen. Und dann hat er in einem Klassenrundbrief geschrieben, wenn ich innerhalb meiner Grenzen lebe, geht es mir gut. Er hat nicht gejammert, aber er hat gesagt, Grenzen sind eng geworden. Und wenn ich jetzt innerhalb meiner Grenzen lebe, wenn ich ein Ja dazu habe, dann geht es mir gut. Wenn ich aber vergleiche mit anderen und sage, oh, jetzt gehen die auf Südamerika, oh, jetzt gehen die in Südtirol, oh, jetzt machen die es selber und jetzt gehen sie noch wieder auf, auf den Berg auf, ja, dann ist er eifersüchtig, dann kann er nicht mehr Freude haben an seinem Leben. Aber wenn ich ein Ja habe zu dem, was jetzt möglich ist, dann geht's mir gut. Bin ich versöhnt auch mit meinen Grenzen? Das ist manchmal schon mit den finanziellen Grenzen so. Dass also man denkt, ich wett so gerne eine Eigentumswohnung. Ich wett so gerne einen Wohnwagen. Ich möchte so gerne ein Ferienhäuschen. Aber wir vermögen es nicht. Ein Ja auch zu diesen Grenzen, die da sind. Ein Ja. Wir haben uns zu gewissen Sachen entschieden. Zu einem Beruf vielleicht, oder wo es Lohn hat. Oder für einen Mann oder für eine Frau, die halt nicht vermögend ist. Ja, ja zu den Grenzen, wo wir haben. Das sind unsere Grenzen. Das sind unsere Grenzen. Und dann müssen wir ja auch lernen, dass man die Grenzen auch bei den anderen wahrnimmt und annimmt bei den anderen. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Jeder. Und es gibt immer wieder, dass wir ja, gerade bei den Menschen, wo wir wetten dass sie etwas bieten, die werden wir grenzenlos haben. Das könnte sie eben. Der Mann, ich kann euch sagen, als wir jung geheiratet haben, dann habe ich gedacht, ich bin ja sehr jung gerade 20. Und dann habe ich gedacht, oh ja, der Dieter ist ja Prediger, oder? Jetzt bietet er mir bis so von seinem grenzenlosen Wissen, was er hat von der Krishna. <lacht> Und dann einer, habe ich immer gewartet, dass er mir da auch so Sachen noch beibringt. Dann hat er gesagt, ja, nein, ich kann es selber lesen. <lacht> Und ich bin so enttäuscht gewesen. Ich Da hat statt dass er mir jetzt hier von seinem Wissen beibringt, oder, wollte er das ich selber lesen. Ich bin froh, dass er das gemacht Ich bin wie auf eigene Beine gestellt worden. Nicht Abhängig von dem, was er mir da beibringt, sondern er hat mich geschöpft zum selber zu Lernen. Also so, aber das ist bei uns bei allen. Wir wette gerne eine Frau heiraten, wo einfach alles kann, oder wo gut ist, oder ein Mann, wo so einfach so gut ist, wo so boah, kann austeilen. Und dann hat der Mann Grenzen. Und man stößt ja dann drauf, oder wenn man geheiratet ist. Oder die Frau hat Grenzen. Oh, Tut es einem weh? Es ist gut. Es ist gut. Sie darf haben. Er darf haben. Ist... Oder von einem Pastor. Das ist immer so, dass man sich das wünscht, dass der Pastor etwas bietet. Dass er etwas kann. Dass er weit ist in seinen Grenzen. Und dann so nach zwei Jahren hat man die Grenzen kennengelernt, oder? Und dann kommen die Enttäuschungen. Da sagt man, ja, pff. die Leute sucht er nicht, Sepp kann er nicht. Beim Reden ist er nicht so gut. Ja, also, was bietet er eigentlich, oder? Also, wo man Grenzen spürt. Ja, ja, er hat Grenzen. Bei den Lehrern wette das, auch beim Hausarzt wette wir es, das, dass einfach ein einer ist, der draus kommt, der keine Grenzen hat. Und dann alle haben Grenzen. Und das ist ein bisschen ein Elend, aber es ist gut. Und es muss uns im Kopf sagen, jeder Mensch hat Grenzen, aber wir immer an Grenzen aufeinander. Auch, auch unsere Kinder haben Grenzen. Und das ist wichtig heute, wo ein Schwager von mir, ist Lehrer, jetzt ist er auch pensioniert, dem ist Lehrer sie verleidet, nicht wegen dem Kind. Das Kind hat er geliebt, wegen den Eltern. Er hat gesagt, das ist unmöglich. Die Eltern hocken immer auf der matten und meine ihre Kinder seien eigentlich geborene Studienräte und äh, Professoren schon. Oder? Eigentlich. Und wenn man dann sagt, ja, es einfach nicht ins Gymnasium, dann wird der Lehrer gelüncht. Äh, die Eltern haben sich das Teufelbedürfnis, mein Kind hat etwas Besonderes werden. Und sie können die Grenzen von ihren eigenen Kindern so schwer akzeptieren. Wirklich schwer akzeptieren. Dass sie jetzt halt eben das nicht so gut kann oder die Eten nicht eine gute Note hat. Ach. Aber auch wir müssen Grenzen akzeptieren bei den Kindern. Zum Beispiel, dass man erwachsene Kinder nicht reiert in ihrem Leben. Mach doch so. Bei uns hat das funktioniert. Du musst es so machen. Und nein. Die Kinder dürfen auch wieder ihre Fehler machen. Oder das Tagebuch lesen von der Tochter Man wird doch so gerne wissen, was sie alles im Herzen erlebt. Das geht nicht. Grenzen. Grenzen. Grenzen machen ist bedürftig zum Glück. Grenzen machen ist bedürftig. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir mit einem Sassan verheiratet sind, wo eine von meinen Schwestern verhürtet hat. Dann hat sie so den Eindruck gehabt, Mein Mann kann alles. Also er ist einfach so gut. Er ist Pilot. Er ist er kann besser kochen als ich. In allem ist er so gut. Wisst ihr, was passiert ist mit meiner Schwester? Sie ist immer kleiner geworden. Wer mit einem 1000 sassa geheiratet ist, hat kein Brot. Weil der andere ist immer besser, kann es besser. Und 1000 sassa so also die sieben Siechen, die brauchen einem nicht. Die brauchen niemand. Die sind ja selber gut. Es ist schön, wenn jemand sehr begabt ist und viel kann. Aber die Gefahr ist, dass diese Leute nicht teamfähig sind. Die gar nicht können mit anderen richtig leben können. sie sind immer die Besten. Und dann braucht man niemanden. Und dann verleidet es all den Leuten, die mit denen zusammenarbeiten müssen, weil sie sind denn ja nie jemand, oder der andere ist immer besser. Und der andere hat es auch nie nötig zu sagen, danke vielmals. Und es ist schön, gibt dich, ich bin froh um dich. Das sind die Wörter von denen, die Grenzen haben. Die, die Grenzen spüren, die sagen, danke vielmals, dass du auch kommst. Danke vielmals, dass du da bist. Du ergänzst mich, ich bin froh um dich. Und das sind die Wort, wo Gemeinschaft schaffen. Mit diesen Wort tut man einander fördere. Wenn mir jemand sagt, ich bin so froh, kannst du das und danke vielmals, dass du auch da daneben bist. Das tut mir wohl. Dann weiß ich, es ist nötig, dass ich auch da bin. Es hat einen Platz für mich auf dieser Welt. Und wir müssen einander das sagen. Die Grenzen helfen uns. Bedürftig zu werden, dass andere einsteigen können und auch mitmachen. Grenzen sind das, wo ein Team braucht. Also dass man auch im Team merkt, wir haben alle Grenzen, aber wir haben auch alle Gaben. Und wir helfen einander, wir decken Grenzen ab, wir schaffen mit unseren Gaben. Dankbar werden füreinander. Und... Grenzen helfen zu einem guten Miteinander. Wer Grenzen hat, braucht andere, die einen ergänzen. Und Grenzen machen ist Gottesbedürftig. Da, wo wir an die Grenzen kommen, dort rufen wir zu Gott. Die Grenzen sind manchmal auch ein Zusammenbruch. Oder dass man wie Einfach in eine Notsituation kommt, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Gott, hilf mir. Ich bin am Ende. Ich komme nicht mehr draus. Ich brauche dich. Das schreien wir an den Grenzen. Grenzen machen ist Gottes bedürftig. Und darum sind Grenzen auch immer wieder eine Hilfe. Und ist es wahr, Gott schützt unsere Grenzen. Und er ist an unseren Grenzen gegenwärtig. Und es gibt keins außerhalb Gottes. Gott ist einfach da. Und Grenzen geben Gott immer Gelegenheit zum Handeln. Und Jesus schafft es auch immer wieder, dass er gerade an den Grenzen ein Tor auftut. Es gibt doch immer die Situationen im Leben, wo man sagt: ich weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt bin ich wie an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiß, wie es gehen Denn Dann macht Gott irgendeinen Weg. Er schafft sich Bahn. Weil Gott ist der, der an der Grenze wieder Bahn schafft. Eine Tür auftut, Wunder tut. Wunder geschenkt an der Grenze. Auch da, wo wir krank sind, schreien wir immer zu Gott und sagen: Gott, luch, ich brauch deine Hilfe, heil mich. Und immer wieder greift Gott auch in die Grenze ein. Ich glaube, dass die Grenze auch von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Eben da ist, wo dann immer wieder die unsichtbare Welt auch ihr wirkt in die Realwelt. Wirkt. Ganz, ganz klar. Ich glaube daran, dass Engel da sind, zum Beispiel heute Abend. Ich glaube daran, dass die unsichtbare Welt Gottes hier real mit dabei ist. Ich rechne mit Gott. Und es gibt auch Grenzerweiterung. Das ist auch so etwas Schönes. Hier, die zwei die haben am Seniorentag, in der sie gespielt. Magdalena und Karin. Und sie haben so geschlottert vorne, oder so. Ähm, mit, mit der Blockflöte. Und doch den Mut hatte, sich herzustellen um und jetzt da ihre Blockflöte zu spielen. Und ich dachte, ja, ganz genau, so muss es laufen. Man spürte sich in der Grenze, man hat Angst, man. Und man wagt's gleich, Man tut eine Grenze überschreiten. Man hat Mut dazu. Und das ist auch rechne mit Gott, mit der Kraft von Gott. Auch sage Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich, ich rechne mit dir. Deine übernatürliche Kraft, deine Gegenwart ist mir versprochen und ich rechne real mit dir, Gott. Das heisst, im Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Gott wird uns wie herausführen, auch aus Gefängnis, wo wir festsitzen, Wo wir so der Eindruck haben, ich bin gefangen in Minderwertigkeit. Ich will so gerne mal etwas probieren. Ich will so gerne mal rauskommen. aus dem Gefängnis von der Angst. Sag Gott, mach die Türen auf. Ich wette, dass du die Grenzen erweiterst. Der Jaibetz im Alten Testament sagt, ach, dass du meine Grenzen mehrtest, weitermachst. Tu meine Grenzen erweitern. Und dann gibt es das Grenzen überspringen. Wir haben ja manchmal Grenzen im Kopf. Habt ihr die schon gemerkt? Grenzen im Kopf wo uns etwas eintrichtert ist, vielleicht aus Kindheitstagen. Ja, das kannst du nicht. Oder aus unserer Familie hätte das noch niemand können. Ähm, wir sind nicht im Rechnen. Oder ja, lauter so Züg, so Festlegungen, wo wir glauben, weil man es uns so gesagt hat. Der Dieter sagt manchmal, äh, immer den Spruch von seiner Mutter, der sagt, was man in die Teller tut, wird aufgegessen. Und dann würde er sich fast überessen, weil der Spruch immer noch in dem Kopf hocket und er meint er müsse, oder? Dann sag ich sage ihm, hör mal auf mit dem blöden Spruch. Das ist nicht nötig. Du darfst schon etwas im Täuer reinlassen. Aber wir haben sättige Sprüche, sättige Festlegungen in unserem Kopf. Und zu dem habe ich ganzes interessantes Beispiel gelesen, gehört gesehen im Fernsehen. Dann ist komm, äh, in der dDR Grenze oder dort hat man ja die hat mir denn die große Zun und nach dem Zun ist eine Todeszone gekommen. die ist Kilometer weit Todeszone wo vermine gsi ist dass niemand het über den Zun und dort die Todeszone wär also gestorben weil er auf eine Mine trampet wäre. also die Todeszone die hat man natürlich jetzt wo man denn die Grenzauflösung gemacht gmacht hat, hat die entmint. die und aus dem hat es einen Naturpark gaa da heißt das grüne Band in Deutschland. Das ganze große Naturpark, das Grüne Band. Und jetzt hat man festgestellt, dass Hirsche, die in der DDR am sind und nur haben können laufen bis zum Zaun laufen und dann müssen sie beim Zaun ja müssen umkehren und wieder gehen. Jetzt, wo der Zaun weg ist, wo sie könnten in den Naturpark einlaufen laufen Laufen sie bis zur Grenze, wo früher, jetzt vor 40 Jahren, der Zaun war und dort kehren sie wieder um. Und die Forscher haben dann gesagt, sie, sind, sie haben einen Chip, äh, diesen Hirschen, um sie zu beobachten. Sie sind gespannt, wie viele Generationen dass es geht, bis das bei den Hirschen klar ist, man darf jetzt über den Zaun, also da der in den Köpfen ist, übergehen und in den Naturpark hineingehen, in das grüne hier Aber es ist im Kopf inne und sie haben das sogar generationenübergreifend der jungen Hirschen weitergegeben. Die haben das wieder übernommen und das finde ich so spannend und ich denke, das ist auch bei uns. Wir tun Sache Sachen übernehmen auch aus unserem älteren Haus, wo so uns gesagt worden ist. Und da ist auch die Frage für bei uns wieder haben wir so Grenzen in unserem Kopf? Haben wir so Festlegungen in unserem Kopf, wo wir mal müssten sagen, müssen? so, Herr Jesus Christus, jetzt springe ich mal über die Grenzen. Die gilt jetzt für mich nicht mehr. Jetzt glaube ich, dass du mir hilfst, dass ich das kann übersteigen kann, überspringen. Etwas Neues wagen und ausprobieren einmal. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. Auf Papua Neuginea, gell? Das sind also Grenzen und überspringen, wo dann eine Erweiterung ist. Und jetzt werde ich euch noch mit Ihnen ins Alter. Es gibt nämlich keine Grenzen. Nein, jetzt bin ich, habe ich es falsch gemacht. Nochmal zurück. Keine Grenzen. Verlockt mehr zum Schmuggeln als die Altersgrenzen. Wenn jemand zu euch sagt, was denkst du, wie alt bin ich? Dann wissen wir, Achtung, da darfst du nicht in die Pfauen trampeln. Da fragt jemand, der gerne zehn Jahre jünger will, der geschätzt werden. Und dann sagt er, ja, sagen er ja, 50, oder? Jetzt zu mehr, oder? Und dann sage ich, nein, nein, du weißt schon, bald 77, 76. Dann sagt sie, hat natürlich das Gegenüber gesagt, oh nein, du, du hast dich dann aber gut gehalten. Das sieht man dir wirklich nicht an. wissen das so diese Sachen? Das gehört mir so viel. So viel. Also, ich weiss gar nicht, was das ist. Warum will man nicht das Alter haben, das man hat? Als meine Schwester 40 war, hat sie gesagt, so, Ab jetzt feiere ich keinen Geburtstag mehr. <lacht> Zum Glück hat sie es nachher nicht gehalten, oder? Aber das sind manchmal so Ideen, die man hat. Jetzt werde ich alt. Furchtbar. Und aber von dem Alter sagen. Alter, ich habe dich lieb. Alter, du darfst da sein. Es ist schön, alt zu sein. Und ich bin gern so alt, wie ich bin. Und auch ein Stückchen Stau zu haben. Jawohl. Jetzt wird Dieter dann 84, ist doch wunderbar, dass er so alt sein darf und sagen, bis dahin hat Gott geholfen. Also stehen zum Alter, auch zu einer Altersgrenze dürfen stehen und sich am Alter freuen. Aber es ist komisch, dass man das eben nicht... Gehen. Oder dass man einmal sagt, eine Frau, so ab 50, darf man nicht mehr fragen, wie alt das sie ist. <lacht> Sollte dumme Sachen, oder? So richtig ein bisschen dümmlich. Es ist aber so, das Alter führt in neue Grenzziehungen. Und bei diesen Grenzen im Alter ist es so, dass man nicht mehr einfach sagen kann, ja, das können wir in eines Tages schon noch mal ein bisschen erweitern. Es geht... Ich denke, es ist so, es ist so. Und das ist manchmal das, was auch schwer ist, was auch schwierig ist im Alter, dass man die Begrenzungen annehmen kann. Es gibt gesundheitliche, körperliche Grenzen, eine eingeschränkte Mobilität, vielleicht kann man nicht mehr so gut laufen, oder eben den Führerausweis muss man abgeben, hat man nicht mehr. Oder es sind Gedächtnisschwächen, man verliert ein Stück von der Selbstständigkeit, oder Müdigkeit. Es kommt Einsamkeit. Das ist wie eine Ausgrenzung, wo sich alte Menschen manchmal fühlen, durch das, dass man ähm, Freunde, Partner verliert durch den Tod. Oder abnehmend Kontakt zu Freunden, weil sie weiter weg wohnen und man nicht mehr einfach so schnell zu ihnen gehen kann. Es geht dann vieles nicht mehr. Und das tut weh. Es fordert raus und muss verarbeitet werden. Aber das sind Lernprozess, wo man dann muss. Äh, mache ich etwas? Nein, das ist glaube ich schon richtig war. so. Man muss auch mit den Grenzen vom Partner lernen leben, auch im Alter, weil auch der partner die Partnerin wird alt oder wird schwächer und es ist vielfach auch in einer Ehe dann so, dass das eine schwächer ist als das andere und dass man dann einander... Hilft, Barmherzigkeit auch da ist, oder auch Geduld, Verständnis, wachsen muss wachsen Aber man muss auch Grenzen vom anderen Lehren aushalten und annehmen. Jetzig ist das, was ich habe. Das Alter lieben. Es sind Umdenkprozesse nötig. Lernprozesse im Alter. Das dass Grenzen nötig sind, dass Grenzen gut sind, dass man eben nicht mehr kann wie früher. Der Vergleich mit früher muss man wie aufgeben im Alter. Man kann nicht immer sagen, ja früher haben wir doch, oder noch vor zehn Jahren ist das gegangen. Es gibt wieder Vergleich nicht mehr. das Alter ist eine eigene Lebensphase. Und man muss einsteigen im Alter in die neue Lebensphase und sagen, jetzt leben wir die. Und die findet in einem anderen Rahmen statt als früher. Und sie ist nicht einfach die Fortsetzung von vorher, sondern es ist eine neue, Lebens-, äh, eine neue Lebenszeit, ein neuer Lebensrahmen, wo man neu bejahen muss und drinnen drin für sich ist doch ein herrliches Bild, die zwei alten Männer. Wer Grenzen annimmt, der kann sich mit den Grenzen versöhnen und dann kann man Grenzen auch kreativ gestalten. Schaut doch mal, wie schön dass die Grenzen sind. Ich hatte so Freude, als ich das gesehen habe. Man kann Grenzen auch schön machen. Und das sieht dann auch so aus, zum Beispiel auch im Alter, also auch bei uns, oder? Bei mir auch leben, dass wir immer wieder jetzt in dem begrenzten Raum, den wir haben, im Alter euch uns sagen, wir können jetzt nicht mehr, jetzt kann ich nicht einfach sagen, du, wo, wenn wir Herren, wenn wir auf Bern oder auf, sondern jetzt sind wir ins Durbertal und jetzt gehen wir hier laufen, wandern miteinander, etwas machen. Aber wir geben uns Mühe und entscheiden uns jeden Tag, wir wollen etwas Schönes machen. Man kann nicht immer etwas Grosses machen, aber man kann aus dem, was ist, etwas Schönes machen. Und das hat etwas zu tun mit unserem Herz mit der Entscheidung vom Herz, dass man sagt, das, wo uns möglich ist, wenn wir schön machen, etwas Schönes machen daraus. Innerhalb von Grenzen etwas Schönes machen. Und es ist so, Gott selber, Gott selber sprengt ja immer wieder eben auch Grenzen auf, macht etwas auch mit unserer Begrenztheit. Gott ist es, wo die Grenzen aufsprengt. Aber das Bild hat mir so gut gefallen, wie die Wirklichkeit Gottes, das Licht Gottes einfach einbricht. Einbricht in unsere Grenzen. Einbricht in unser Leben. Und anfang rechnen mit dem. Gott, ich rechne mit dem heute. Du hast die Tage, Meines Lebens begrenzt. Das ist klar. Wir wissen das. Im Kopf wissen wir es. Theoretisch wissen wir es. Und wenn es noch weiter weg ist, wo wir denken, ja, also jetzt lebe ich noch 40, 50 Jahre, dann ist es auch nicht so bedrängend. Aber wenn man weiß, also das könnte ja jederzeit auch sein, dass man stirbt, du hast die Tage meines Lebens begrenzt. Das Leben hat Grenzen. Und jetzt ist das Besondere eben, dass gerade die Grenze vom Tod, Grenze vom irdischen Leben, die größte Transparenz ist, die größte Öffnung hin in die Ewigkeit. Es ist die größte Tür, denn wer stirbt, geht über zu Gott der Ewigkeit, wenn er aus sein Leben Gott geschenkt hat. Jesus Christus ist für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben und ist stör für uns, dass wir durch dore in die Ewigkeit zu Gott und bei ihm leben Und ich lebe praktisch immer, jeden Tag auch mit dem Wort, dass Jesus gesagt hat, ich gehe voraus und ich gehe zum Vater und ich werde Wohnungen parat machen und ihr werdet sein, wo ich bin. Das ist meine Zukunftshoffnung. Das ist das, was ich glaube und weiß, das innerste weiss, weiß. Das ist mein Weg. Und dorthin komme ich in die Wohnung, wo Jesus parat gemacht hat. Und spüre da etwas. Ja, es gibt die Grenze. Ja, es gibt einmal eine Beerdigung von meinem Leben. Aber das ist die größte Tür, die aufgeht über eine Ewigkeit zu Gott. Und das, so als das Bild, es gibt noch Sachen einer dra. Ich habe es schon vorher gesagt, die Wirklichkeit von Gott, die eben da ist, die ist ohne Grenze. Und die kommt immer wieder in unsere Grenze, die Wirklichkeit Gottes. Für unsere Augen jetzig ist die unsichtbare Welt Gottes nicht sichtbar. Aber die Herzensaugen merken etwas von dieser Welt von Gott und Glaubens, die ist da. Und das ist das letzte Bild. Und das Letzte, das ich sagen möchte. Ewigkeit ist unbegrenzt. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben im Kopf, wir leben mit Grenzen. Wir können uns nur etwas vorstellen, das anfängt und endet. Aber dass es bei Gott nicht aufhört, dass es immer und ewig ist, so ist die Ewigkeit. Und dass Gott unbegrenzt ist, ohne Anfang, ohne Ende, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir werden es einmal sehen, wenn wir bei ihm sind. Und ich freue mich darauf und beuge heute schon meine ich neu vor dem Gott, wo ewig ist. Und einfach in die Grenzen, die ich kann, wo wir alle haben, ihr kommt auch mit unbegrenzten Möglichkeiten. Unsere Pfarrerin ist einmal auf Kamerun für ein Sabbatjahr in einer Missionsstation und dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, das, was mir am meisten Eindruck gemacht hat, ist der Spruch wo den die Missionarsfamilie über ihrem Tisch hatten. Der Spruch heisst, also es war englisch, aber ich sage in Deutsch, Gott ist ein Gott der Möglichkeiten. Gottes Unbegrenztheit, kommt in unsere Grenze. Damit rechne ich. Aber ich sage ja zu den Grenzen, die jetzt da sind und wo wir haben, die ich kann. Ich sage ja. Und ich bitte noch Friede über diese Grenzen. Ich sage ja, es ist, es ist recht so, Gott. Es ist jetzt gut, so darf es sein. Ja, ja.